0: ¡Hola a todos, Rulitos! Hoy tenemos a Juan Camilo, más conocido como Casetna, un arquitecto de 30 años, aunque en unos días cumpleañitos. ¿Será que nos invita al Zoom Party? Nació en los Andes, Antioquia. Este país ama compartir con su familia y hacer deporte para que las fotos le salgan bombi. Ama los libros de Harry Potter y sin duda se considera la casa Gryffindor. Le encantan las pelis históricas y la comida de mar. ¡Bienvenido, Juanca! Probando, uno, dos, tres, hola, ¿me escuchas? Sí, al pelo. Bienvenidos a un show distinto, Honore Prendele al tinto, que se vienen muchas
1: historias. El rulo cultura. Bienvenidos a un show distinto, honoré. Prendele al tinto, que se vienen muchas historias. Muchas, muchas, muchas gracias por invitarme. Qué bacano que vamos a hablar de un tema que me apasiona tanto, que es los viajes. Les voy a compartir un poco más de mi vida, porque a veces también solamente ven las fotos y las, y las historias, pero también uno tiene que entrar a que lo conozcan más como persona, que eso me parece súper chévere. Entonces, muchas gracias por el espacio y las ideas que podamos compartir un rato muy, muy bacano.
0: Ay, muchas gracias a ti por participar. Bienvenido al rulo que es tu casa. Bienvenida, Tefi, ¿cómo estás?
2: con Konichiwa. Aquí de nuevo con otro tema que me apasiona también. Me encanta que estemos acá con Juanca o Casegna. La verdad me cuesta decirle Casegna porque lo conocí como Juanca, aunque no es que seamos pues los amigos de toda la vida, pero pues así me lo encontré, entonces me va a costar decirle Casegna, pero Súper chévere poder ver también este detrás de cámaras de su vida digital.
0: ¿Te molesta que te digamos, Juanca?
1: No, como quieran, sino que eh, pues mucha gente me conoce como Casetna, ¿no? entonces también es bacano porque la gente se identifica ya como por ese usuario de Instagram y yo también me identifico con él y me parece súper bacano. Yo también les cuento la historia un poco más o menos eso. Pues, sí, es
2: cuéntanos de dónde sale ese nombre tan raro, porque eso pues no está como normal, rana.
1: Es cuando, cuando hace muchos años, cuando se abrió Facebook de para ahí unos 14, 15 años yo estaba recién llegado a Medellín, de Andes y eh, normalmente en ese momento se usaba el Hotmail y era como un juego de palabras entonces todos tenían que tener como un correo pero era un juego de palabras y mi juego de palabras era que todo el mundo me decía Juanca en mi colegio, entonces Cada de Camilo y Sedna es eh, el pueblo donde yo nací, que es Andes, al revés pero Sedna también es una diosa que estudiamos una vez en el colegio de mitología que es como es una diosa Inuit de los mares. A mí me gusta mucho el mar, el agua, entonces me pareció muy bacano y muy curioso ese Sedna, que es Andes al revés, que es donde yo nací, entonces quedó Kasedna. Cuando se creó Instagram, hace por ahí unos 8 o 9 años, Instagram me dio sugerencias de nombres y como tenía el correo de kasedna.com, quedó Kasedna. Cuando ya la cuenta empezó a mucha, mucha más fuerza. Yo ya tenía Casetna como nombre, mucha gente me conocía así, y le agregué el travel, ya se quedó así, a mí me gusta, la verdad ya se ha vuelto como, un, como una marca personal. Eh, ahorita con el tema de pandemia creé un café y lo puse Café Cedna, ahorita estoy trabajando con ese proyecto también, y la idea es como que ya se volvió parte de mí, y me parece muy bacano, la gente en la calle a veces cuando me dice, hey, vení, vos sos Casetna." o sea, no es como que me digan, hey, hola banca, ¿cómo estás? No, Es como, hey, Casetna, ¿cómo vas? qué chima de viajes los, los que tenés y no sé qué. entonces es como que algo muy, muy bacano.
0: ¿Dónde está ubicado ese café? No, no o sea es, es una, una, es una productor de, ah, no. de café.
2: ya me sí, imaginaba sí, sí. ahí la competencia de Juan Valdés <risa> no,
0: <risa> pero, pero muy chévere no
2: ese nombre, o sea, muy raro muy diferente y muy curioso que, bueno, la verdad es que Matu y yo también somos como que apenas estamos ingresando a este mundo digital y Apenas yo conocí a Juanca, fue como, ay, hola, eres otro del equipo ahí. Y él como súper sencillo, el hombre no me dijo nada, yo la más perdida. Y él, sí, sí, ¿cómo estás? Ya después cuando fue como que avanzando la cosa, no, y que, que Juan Camilo y no sé qué, y acá y yo, pero porque es un personaje principal, ¿qué pasa? No entiendo. Y cuando, ay, dame tu Instagram. No, pues el hombre con los super seguidores, el más famoso digital. Entonces fue como, ah, ok, ok, no, hay que hablar con él. Nos tiene que contar esta <risa> historia.
0: Pero chévere que seas así de sencillo, creo que eso engancha mucho, súper rico eso. Pero entonces cuéntanos, ¿cómo empezaste en este mundo? ¿Cómo te convertiste en influenciador? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues a ver, eso es un proceso que no se sé, ha llevado con el tiempo. Eh, yo nací en un pueblo, como les venía contando, y cuando vos naces en un pueblo a veces se te dificulta mucho, eh, no sé, mirar más allá de, de las montañas por así decirlo porque no en esa época no tenía lo que tenía ahora que son las redes sociales o, o el internet para investigar más sino que era como el colegio y la biblioteca entonces yo no sabía que era un pasaporte no sabía que era una visa eh, pues y muchas cosas más yo pensaba que viajar al otro lado pues como viajar por fuera del país era un complique yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio en, en octavo una profesora se fue para Argentina y para Brasil y, y todos en el colegio era como, no, es que ella es rica, ella es rica, mira que salió el país. Entonces era como, que no yo, como, como fuera de serie. Y yo la iba muy bien con esa profesora porque yo era de los típicos nerdos de colegio.
2: No te entonces, creo, no tienes cara, no te creo.
1: Entonces la profesora me trajo, nos trajo de una, a una amiga y a mí eh, un, como un regalo y era un, un llavero de Río de Janeiro. A mí se me metió en la cabeza que algún día iba a conocer Río de Janeiro y eso se me metió como el, el muy, muy adentro. Yo me gradué, me fui a estudiar a Medellín, pero siempre había soñado con, con irme del país así sea estudiar, así de otra cosa porque vos cuando ibas creciendo también, eh, eso es lo que veías pues nadie se quería quedar como en Colombia siempre todo el mundo era como el sueño americano o el sueño europeo, le dicen para, para España o para Estados Unidos pero como que siempre uno veía eso y veía mucha gente que estaba alrededor tuyo en el, en el pueblo, que se iba para otras partes y uno los veía como que llegaban eh, no sé, como súper realizados pero eso es otro cuento, y siempre soñé con eso pero mis papás no tenían como la forma de darme eh, un, pues como una ida para, para fuera del país a estudiar, entonces yo lo que hice fue que me fui a estudiar a Medellín Arquitectura y con lo que ahorré de las prácticas me fui para Brasil, entonces ese fue como mi primer viaje que tuve, tenía como 20 años, no hablaba inglés, no hablaba portugués, solo no hablaba español, montañero, pero el
2: <risa> que tenía...
1: Y me fui, me fui como ocho días, me quedé en la casa de un amigo de la universidad que estaba haciendo la maestría y quedaba súper lejos, él, él vivía en Barra de Tijuca, que es como la zona de expansión de Río, entonces a mí me quedaba súper lejos, yo me iba en, en, en el bus, yo no sé cómo hice, me perdí varias veces, una vez me tocó meterme en una peluquería y porque estaba perdidísimo, le di el nombre a,
2: a la señora, le el
1: la el a este man, le tocó ir, ir por mí a la peluquería, entonces <risas> fue muy bacano porque eran muchas experiencias y, y eso me ayudó mucho como pensar en, en viajar estaba todavía muy pollo, eh, yo empecé también como con el tema de co-surfing entonces cuando estaba en la universidad hospedaba a gente, mochileros y los dejaba que se quedaran como en la sala del apartamento que yo compartía con amigos entonces ahí soñaba como es como también qué bacano la gente como viaja y yo no sabía, entonces, también era como alimentándose de sueño cuando eh, me gradué y empecé a trabajar en la universidad de Antioquia una, una de mis mejores amigas me dijo un día, como, hey, Juan, eh, te va a llevar al almuerzo, venga, almorcemos juntos y te va a contar algo. Yo decía, ah, no de una, nos fuimos a almorzar y pues como al mes de me dijo bueno me voy dos meses para Australia, voy a vivir en Melbourne yo nunca había escuchado Melbourne, no sabía que existía yo le dije Ay, no, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero hacer eso pero pues yo no tengo plata ella me dijo, no, dale, vámonos allá pagan súper bien, allá nos ponemos a trabajar limpiando, con eso pagamos el curso, pagamos hacemos un préstamo y la cosa fue que yo le dije que no, porque yo estaba recién graduado estaba trabajando en la universidad en Chica Vinculado estaba súper bien, estaba contento en la oficina hasta que, no sé, ella me enredó, me enredó, como buena paisa y terminé. Eh, pues, <risa> pues, Ay, me, no,
2: no, no, la excusa, no, excusa.
1: Préstamo, no, esto es lo mejor. Eres un
2: fácil. Préstamo,
1: <risa> yo doy fácil. Terminé con <risa> un préstamo al escondido de mis papás <risa> para que, pa que mi curso de inglés, para que el vuelo, para que pues, todo lo, lo referente a la visa y a las cosas y faltando 10 días, nada que me llegaba la visa, nada que llegaba la visa, yo me tenía que ir, y nada, nada, faltando 10 días, llegó, me tocó renunciar, llamé a mi mamá, le dije, no mamá, voy a poner una en inglés, y me dijo, no, súper rico, súper bueno, entonces le dije, no, pero en Australia, y casi me miento, pues me miento la madre, me dijo entonces, fue algo muy bacano, eh, allá estuve limpiando estuve trabajando dos años pero ahí empezó el tema de los viajes eh, fui a Tailandia a Singapur estuve viajando antes de regresarme para Colombia en China, pero lo más bacano fue que estando en clases de inglés allá eh, yo me acuerdo que había un coreano eh, que me dijo un día pues estábamos presentando los países, entonces claro, uno saca su pecho y como pueden pues buen patriota llega
2: claro, eh, Colombia, mostrar, tierra claro,
1: querida. Claro, entonces yo empecé mi presentación y mostré el Amazonas, eh, Caño Cristales La Guajira y el manera como, wow, wow, vos hiciste, yo le decía así, y llegué y me dice, ¿y vos conoces todos los lugares? Y le dije, no, y me dijo, ¿cómo así? Te viniste hasta el otro lado del mundo por ver un país que no es del tuyo, pero no conoces tu país, entonces, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, Wow, esto me marcó mucho y lo cuento porque en serio uno lo marca y yo dije si llego a volver a Colombia voy a viajar más por Colombia, entonces así empezó como todo ese cuento, yo volví, eh, empecé a trabajar como arquitecto pero tuve la suerte de conseguir un trabajo eh, el proyecto principal o mi, proyecto, pues, mi trabajo principal era ir a visitar zonas que eran de posconflicto, zonas que tenían que hacer inversión y lo que hacía es que me tocaba viajar cada semana como a esos lugares eh, yo me acuerdo que en la oficina me dijeron como, Juan vamos a repartir los lugares, están los buenos, los regulares y los malucos, los buenos eran claro las ciudades principales donde ellos podían ir el, en la mañana y regresarse el mismo día para Bogotá los regulares eran Ciudades intermedias, que los, no habían tantos vuelos, pero que habían vuelos, y los, regular, los malos, que fueron los que me tocaron todos a mí, por ser el más pobre y por ser el más, el más joven en ese momento. Eran estas zonas de post -conflicto. entonces claro, ellos eran los más malos, pero para mí eran los más buenos, porque yo soñaba con conocer esas zonas y qué más que podía ir, entonces yo organizaba mis viajes cada semana y en vez de regresarme para Bogotá el fin de semana, me quedaba conociendo y empecé a explorar y a comentar ese contenido y fue muy bacano porque la gente empezó como así eh, ¿hizo ¿so dónde es? ¿Y cómo se llega? Yo me acuerdo que la primera vez que fui de las primeras viajes que conocí fue el Guaviare el Guaviare es una cosa espectacular también fui a un lugar que se llama Lejanías en el Meta Uy, y yo o sea, me sí
2: en de... verdad lugares densitos
1: Sí, no, y eran zonas rojas y yo no sabía que eran zonas rojas, pero yo me metía.
2: Eh, <risa> Eso es lo mejor, me metía, porque uno lo ve perfecto hasta no, que Y, y, pucha.
1: No, había, no, y no, habían, no había casi blogs ni nada como hay ahora, sino que eran como información súper básica. Yo me acuerdo que para lejanías a las piscinas del Wehar, cuando vayan allá pregunten para que vean que sí es verdad. Eh, yo llegué y veía una página que decía como las piscinas del Wehar eh, yo llegué, llamé a un número, no había ni fotos. Yo me acuerdo que me, me respondió esa chica que todavía vivía eh, allá, que es una finca. Eh, me dijo, no, Juan Camilo, usted llega a lejanías, te bajas y cuando estés llegando me avisas y ahí hay una motico esperando, a vos. Yo lo Yo me bajé, me monté en la moto, empezó por una destapada como media hora. Yo dije, no, aquí fue, me <risa> entonces, entonces Yo dije, no, pues nada, nada que hacer casa, sin celular, nada
2: llegué,
1: <risas> era una familia de, de caldas que se había ido palmetas hace muchos años eh, habían hecho pues su vida allá, llevaban mucho tiempo trabajando en ganado pero hubieron mucho potencial en las piscinas del Guéjar, empezaron a hacer un tema de turismo cuando llegué no había luz ese día precisamente, tenían unas cabañitas en madera, pero ahorita vos vas y han ha hecho un montón de cosas, han hecho muchas cabañas, han hecho restaurante y, y ha cambiado la vida. Entonces también es muy bacano poder ver la transformación y ver cómo, cómo les ha cambiado también la vida a esa gente que antes no podían hacer turismo en esas zonas y que ahora lo pueden hacer. Entonces, Así fue que empezó todo ese cuento, se volvió un poquito larga la, la, la historia.
2: <risa> Juanca, pero hablando de que ya empezaste en todo este nuevo mundo mágico de los viajes, ahora que ya tienes más experiencia y eres todo un personaje de los viajes, danos ese secreto de cómo te preparas para esos viajes y qué es ese sea algo, ese objeto o lo que nunca te puede faltar en el equipaje.
1: Yo soy muy relajado, yo soy súper relajado con el equipaje y a veces como que viajo muy ligero. Cuando empecé con el tema de los viajes, iba con muchísimas cosas, entonces claro, empacaba muchos pantalones, tenis, y la verdad siempre terminaba súper encartado, entonces de ahora en adelante lo que hago es que empiezo como a mirar, entonces ahorita estoy en Cali, voy por Alhuila, más o menos sé que Cali es caliente, que Lula también, entonces ya me empiezo a programar y me empiezo como a organizar según eso, ya sé cuántos días voy a estar, entonces más o menos preparo como las prendas, ya sé que son pantalonetas, camisillas, camisetas, eh, digo, ¿no? unos tenis para hacer deporte, unos tenis para mojar, eh, sandalias, cosas así muy cómodas, no me puede faltar obviamente pues con lo que hago, el contenido que es eh, mi celular y la GoPro, a veces llevo los viajes, el drone, pero también es como dependiendo del viaje al que vaya, pero casi siempre eso es como que me, me organizo, dependiendo de los días que tengo, los, los lugares donde vaya a ir, entonces por ejemplo cuando una vez subí una, una campaña y me tocó ir a Gorgona, luego a Chingaza y luego a La Guajira, eh, lugares totalmente diferentes eh, Uy, no, mira,
2: opuestos, digamos, opuestos. es como sí. de verano a e invierno
1: y tenías que ir con una maleta muy ligera porque también eran vuelos, eran lanchas carro entonces tenías que ir con lo esencial entonces claro, uno tiene que mirar entonces borbona y La Guajira me, pues como que me servía casi lo mismo pero Bogotá ya tenías que meter un buzo y cosas así, entonces mira que también es como planear, pero también saber porque a veces empacamos muchas cosas pero volvemos con casi todo y, y la verdad, llevamos es más de la cuenta por si esto, por si lo otro, ¿no? O sea, ya uno, después de tantos viajes, ya uno sabe que eh, lleva lo necesario y lo que va a utilizar, entonces también se vuelve uno muy práctico a la hora de viajar.
2: Bueno, y así, digamos, te llevaron a la isla de los famosos y te dicen, Casena, vas a dejar tu maleta y solo puedes coger de la maleta una cosa, ¿qué cogerías?
1: No, porque... No sé, pues a veces también llevo como una libreta que, que hago dibujos, entonces podría hacer eso, porque la verdad no creo que me dejen llevar, o puede ser una cámara, no sé, pero uno no da va a utilizar, <risas> o sea,
2: entonces no sé,
1: a mí me puede ser muy complicado, o sea, uno puede llevar una libreta con un lápiz donde pueda dibujar, escribir, porque también... Eso es lo chévere, pues como las redes sociales que vos puedes como dar un punto de vista sobre los lugares, puedes como crear como una imagen de lo que viviste, lo que hiciste. Entonces también se vuelve como una especie de, de blog y de diario.
2: Bueno, nos tienes que regalar al Rulo una foto de alguno de tus dibujos que obviamente todos tus fans estaríamos súper felices de verlos.
1: De una. Cuando estaba en Andes pintaba mucho en, en óleo tengo muchos cuadros, pero uno también a veces va creciendo y va dejando muchas cosas. Luego les tengo que mostrar todas esas pinturas. Claro.
2: Además, es ahora que ya estás top, los podemos vender. Hacemos una subasta y nos hacemos súper plata. Nos haces ricas. Subasta del rulo con Casetna. Pero
0: Casetna, me quedó faltando la historia. O sea, viajaste al sur del país, conociste estos sitios tan chéveres y estos emprendimientos tan únicos. pero cómo Despegaste como influenciador, ¿cómo te diste sí, sí. cuenta? Mariki, bueno. me convertí en alguien famoso.
1: No, mira, empezó la cuenta a crecer y ya como cuando tenía como 18, 20 mil seguidores, yo me acuerdo que una marca llegó y me dijo, hey, te queremos regalar unas prendas. Y yo decía, eh, qué bacano. Y yo lo veía, no lo veía como un negocio porque no pensé que no pudiera como ganar o vivir o pues hacer esas cosas. Lo veía más como un hobby, pero después de eso ya empezaron como más ofertas de viajes, como, hey, te queremos invitar a este lado, hey, no sé qué, y no también como que empieza a conocer más gente, y te empieza a asesorar a la gente, y te empieza a decir, no, es que ahí hey, puedes cobrar eso, o, o puedes hacer esto y eso otro, entonces también llegó un punto en que decidí ya dejar la arquitectura, dejar la oficina, porque la verdad no me estaba dando el tiempo para para viajar y, y trabajar eh, yo tenía un viaje pendiente que hace mucho rato quería hacer eh, que era Europa y me iba a ir como un mes y medio dos meses entonces yo dije no pues voy a renunciar y ya cuando vuelva el viaje miro a ver qué hago yo me fui para ese viaje seguí pues como con la idea de, de seguir viajando ya estaba como con una dualidad muy tensa porque yo decía no pero cómo voy a renunciar pero cómo voy a vivir y, y fue un tema muy muy fuerte porque cuando yo volví, conseguí un trabajo en Medellín como arquitecto, pero seguía viajando y empezaron a salir proyectos muy chéveres, pero pues que no, no ganaba casi, pero también yo decía, pues a veces también es como arriesgarse, la vida es una y uno no puede tampoco vivir de, pues, de la plata, hay oportunidades que se presentan que uno puede como eh, hacer. Y de todas maneras yo decía, pues si no me funciona, pues al menos tengo como el mi mamá, no tienes como el, el título y puedes volver como a buscar algo. Pero yo no me creo. Me creó un tema muy teso, mi mamá era como cuando yo le dije que renunciaba, se me fue como encima porque me decía, pues, ¿cómo vas a vivir de los viajes? ¿Qué es eso? No, pues, yo me <ríe> No,
2: Solo imagínate.
1: Me Ahorita mi mamá es súper fan y es con las amigas, es muy gracioso porque en estos días estábamos en el parque de Andes sentados y estaban como un montón de amigas de ella ahí y llegó una llorando porque el hijo... Ese, le dijo, yo no quiero estudiar, yo me quiero ir para Estados Unidos, entonces no te pongas a botar plata en mi carrera, yo le los piquetes para Estados Unidos y, y se los dio y se fue. Entonces mi mamá le decía, deje de ser boba, deje de llorar, que los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado, mira a Juan Camilo los cinco años de arquitectura para que le paguen por viajar. Entonces, me, me, de la, me encanta de boba, de y, y más bien... Apóyelo y mira a ver qué qué va a pasar. Pues me da muy bacano porque también se volvió un apoyo. Entonces a mí me a mí en ese momento me dio también una depresión muy tesa ese tema de renunciar de la familia de los viajes de qué iba a ser. Pero bueno no sé. Yo creo que también me he arriesgado muchas cosas. El hecho de haber salido de Andes, el hecho de haberme ido para Australia a limpiar baños. Claro. que no
2: arriesga no
0: gana. Bueno, Ay. caseta, chismecito, chismecito. ¿Tú viajas solo o quién te toma las fotos? Yo estoy disponible, yo hoy te tomo las fotos que quieras para Instagram. <risa> <risa>
2: somos pues dos, mira, somos dos, podemos hacer producción.
1: Viajes, cuando empecé con los viajes, eran muy gracioso porque yo decía vamos para tal viaje. y Mis amigos eran como no, que va, no sé qué, y, y nunca. Cuando ya empecé a coger más viajes y todo eso, ya son mis amigos como, hey, invítame, hey, no sé qué, y ya tengo pues amigos que, que ya sé que viajamos súper bien con ellos y pues ya saben cómo me gustan las fotos porque cada persona tiene como un punto de vista y una forma como de mostrar los lugares y las cosas cuando no puedo viajar con mis amigos que me toca viajar pues, por ejemplo con un grupo que no conozco eh, le pido el favor a la gente y yo casi siempre hago el encuadre y le digo tomame una foto así y se la voy mostrando y, y se vuelve algo como ya como que pido el favor y no sé pues como que ya es lo, lo que yo miro y como lo veo y es más como pedir el favor y soltar la pena. A veces viajo solo y lo que hago es como con el celular pongo el contador y, y que el celular me tome la foto.
0: Ay, no, bendita sea la tecnología, pero si necesitas, no sé, alguien que te ayude con la maleta o lo que sea,
2: yo. Listo. Bueno, y ahora que tienes ya una propuesta de asistente personal, Juanca, ¿qué nos dirías tú? ¿Qué es lo más chévere y lo más agotador de ser influencer?
1: Lo más bacano que me ha parecido es el tema de viajar, pues conocer muchísimos lugares, conocer personas nuevas, culturas, comida. Me parece muy, muy bacano poder como vivir de un proyecto que siempre había pensado desde chiquito, pero que no pensé que era posible. Siento que el hecho de que la, 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 la tecnología se ha vuelto algo muy importante y muy potente en ese sentido, que muchas personas que no tenían oportunidades o que tenían sueños los está convirtiendo porque antes era como eh, la televisión y era como algo muy controlado. Ahora vos puedes generar tu contenido, mostrar lo que piensas, o hacer lo que, lo que te nace y, y la gente lo puede seguir, eso se puede convertir en algo muy bonito. pues Lo mío es de viajes, pero hay mucha gente que trabaja con su estilo de vida o con arte o con, con comida o con muchas cosas, con comida y eso es muy bacano porque es mostrar otras cosas, mostrar talentos mira que yo pues nunca yo era en la universidad yo era súper, yo crecí muy un poquito muy asocial en, 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 el, en el pueblo y muy muy tímido y muy inseguro y muchas cosas. No,
2: pero ese Juan Camilo, no. ese Juan no yo ese Casegna no, no es el que yo conocí. Esta ¿verdad? es la transición ¿verdad? de hablando? Patito Feo. Sí, sí total, ver, estás hablando de otra pasan, persona.
1: Son cosas que pasan en la vida que también te van transformando y, y también son cambios eh, y muchas cosas. Siento que las redes también lo acá es que me han transformado para bien. En la universidad yo prefería perder o yo rezaba para que no me tocaras poner porque el hecho de hablar en público me, me causaba trauma. Y cuando empecé con las redes, pues una foto normal, pues porque bacano, porque vos tomas una foto y, y ya, pero cuando empecé con el tema de las historias o por ejemplo hablar en cámara o cosas así, mmm, sudaba. Ya ahorita me he ido soltando más y aún así a veces me da pena pero ya uno va soltando muchas cosas y siento que también eso te va demostrando que sos capaz en, en, en muchas cosas. Entonces, creo que eso es lo más bacano también de las redes sociales. Lo malo, por así decirlo, es que a veces también la gente mmm, no entiende lo que haces o, o busca solamente ver como el error en vez de ver también lo que estás haciendo. A veces, por ejemplo... No falta la persona que siempre está pendiente de... de aunque no es muy común en, en la cuenta mía, gracias a Dios, pero no falta la persona que quiere como ver el error o la caída... Y no ven también eso que estamos mostrando que es mostrar el turismo en zonas que la gente antes no podía o que no sabía que existían y que le estamos dando la posibilidad de que mucha gente pueda conocer el país o que nos sentamos orgullosos de lo que tenemos. Porque nosotros a veces mirábamos para afuera, pero tenemos unos lugares increíbles acá. Entonces también siento que últimamente la gente ha querido viajar más por Colombia y siento que las redes y las cosas han hecho eso. Acabas
0: Hola. de darnos justo... En el clavo, te queríamos preguntar: de hecho, de todo lo que has conocido en nuestro país, cuál es el destino que
2: más recomiendas y por qué? No, muchísimo. El La top 3, no. El top 3. Paredón, paredón. Por lo menos una lista de, pero máximo 3. Sí, el top 3 bueno, no, de casero. No es
1: tanto lugares, sino como más zonas. Y les voy a contar, por ejemplo, para mí, el Guaviare. Y el meta se vuelve en algo increíble. Yo creo que conocer esos paisajes, los ríos, esas aguas, la cultura es muy bacana. Entonces siento que tienen que ir algo a ver sí o sí. tienen que ir a conocer los pozos naturales, tienen que ir a conocer el Cerro Azul, que es donde está la mayor cantidad de arte rupestre. Eh, tienen que ir al jacuzzi, tienen que ir al mirador, al nido de la anaconda, a la plaza de los sacrificios. Hay muchas cosas la que pueden conocer en, en el Guaviare. Hay una parte que se llama Tranquilandia, que es... Mmm, donde crecen también la Macarena, eh, que son las, las plantas esas de colores que crecen en caño cristales, pero es un río también, es un, como un caño que crece en, caño, en, en el Guaviare. Y en el Meta, el Cañón del Huejar, el Cañón del Guape, eh, Lejanías tiene muchas partes, las piscinas, Uribe tiene el Reto de las Siete Cascadas, entonces se vuelve muy bacano toda esa travesía, esa aventura. La Guajira me parece increíble, amo la Guajira, he ido varias veces y, y me he podido uh -huh. visitar, eh, la Macuira y ni los Montes de Oca pero están como en mis planes pero las zonas de Taroba y la Punta Gallinas y el Cabo de la Vela me parecen una cosa espectacular Río
2: Hacha, eh. los tal Hammocks atendido ah, sí. por Eso la va mejor a atención de Ribacha. publicidad política no pagada
1: <risa> no y si me quedo haciendo la lista yo sé que va a ser una lista gigante ya a veces la gente me dice como, ay no, es que vos ya conoces a Colombia, yo le digo, no, entre más conozco, más, más lugares salen y más zonas por conocer Cacetna. salen Entonces, creo que brotan de algo. la
0: tierra Casetna, te sí. voy a hacer ahora una pregunta un poco complicada, no me botes un zapatazo, ¿cuál ha sido el destino que fue más complicado para ti conocer o adaptarte? Como que no le encontraste tan fácil la esencia
1: No, yo soy de los que piensa, a ver, estábamos hablando ahorita con unos amigos que vos te haces la, el, el lugar siento que si quieres amargarte el lugar o, o donde vas tú mismo lo haces, porque siento que cada lugar tiene sus cosas buenas sus eso cosas es, pregunta,
0: malas. es su respuesta de reina eso respuesta no, 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 de reina
1: por ejemplo, no, es lo debía haber es algún
0: que destino que tú digas mm,
2: como que no encabro, algo pasó, no te gustó no, tanto, se me olvidó algo y no lo pude disfrutar, me comí sí, algo y me hizo daño, algo se picó algo, a un bicho y me dio alergia no,
1: no sé,
0: algo que tú digas, no hay, ese paseo no me gustó tanto,
1: es que mira no he tenido, es que he muy de buena entonces ahí tienes <risa> que la respuesta de reina porque complicaciones, no me he quebrado eh, eh, no he tenido como intoxicaciones, a veces la gente dice como vos que viajas tanto, eh, el agua y yo la verdad he, he tomado agua hasta de, de quebradas en el Guaviare en medio de la selva yo digo como puta, si no me enfermo es porque en serio no sé qué pasa entonces siento que, que no ha sido como, como algo grave, pues en, en, la, en el Amazonas pasó algo pero fue también como, bueno, puede ser eso, vamos a ver, es una historia, llegamos al Amazonas la primera vez, yo con unos amigos de Estados Unidos, y los vuelos casi siempre llegan como a las 4 de la tarde y cuando, cuando llegamos dijimos pues vamos a disfrutar era pues, atardecer, nos fuimos a buscar una lancha en, pues, en el muelle y nos fuimos a hacer el recorrido. Cuando fuimos a hacer el recorrido, eh, dijimos, vení, ¿qué más podemos hacer acá? Nos dijo lo, lo, la, lo, la, 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 eh, la isla de los Micos y todo lo que normalmente la gente hace. Y yo le dije, no, yo tenemos reservados Uy, pero para mañana. Sí. Pero llega y nos dijo, hay una cosa que se llama safari nocturno, que es ir a buscar caimanes en, pues, en los brazos del río. Y yo le dije, no, súper bien, y lo podemos hacer ya. Y me dijo que sí, entonces empezamos a a subir río por el río Amazonas como a las seis de la tarde, viendo el atardecer, pero claro, cuando ya cayó la noche, no teníamos una lámpara, llegamos a un punto que era donde teníamos que recoger el guía, que era un, un indígena, tuvimos que montar una chalupa, estábamos en medio del bosque nueve de la noche, no. el, el agua estaba casi al lado de esto, o sea, al, atrás de la canoa empezamos a buscar los tales caimanes, y a mí me generó ya como una ansiedad muy tesa. Y, de, y cuando estábamos buscando los caimanes pequeños, que eran los que íbamos a coger, se escuchó un ruido muy teso, que era como súper duro dentro del en agua. Y yo le dije al y ¿qué es eso? Y me dijo, no, eso es un caimán grande. Yo le dije, ¿cómo ¿Sí, eso? ¿Cuánto puede medir un caimán grande? Y me dijo, no, pues de... 4 a 5 metros, y dije, no, nos vamos ya otra vez para
2: la marca,
1: yo no me voy a arriesgar y claro, me dio mucha ansiedad. Yo de los nervios pues como que sacaba con una coquita el agua de la canoa y, y ya nos devolvimos como al bote. Eh, llegamos como a la una de la mañana, Leticia, y claro, Ay, nos metieron un regaño porque uno puede navegar el Amazonas de noche, porque... Eso no te un, iba a decir. Un, un, un tronco <ríe> se puede, pero uno a veces no sabe y una vez también como por ese tema de aventura y de conocer y aprovechar los lugares, no se data. Entonces siento que ha sido como historias así, pero que no han pasado gracias a Dios como mayores, pero sí han generado como esa historia que le queda a uno con los recuerdos.
0: <risa> bueno, jugaste a Jumanji. Ay. Sí, no, pero aquí los que nos están escuchando no hagan esa irresponsabilidad. El río Amazonas es súper profundo y es muy fuerte, tanto así que es después de las seis de la tarde no va a haber ninguna embarcación.
2: No, y los animales es Amazonas, hay anacondas, ¿no? Por ahí hay pirañas,
1: hay, hay de, ¿De todo? todo. Es el Amazonas. <risa> no, yo pues, cuando iba en la, en la canoa, yo decía, yo, yo lo que hacía era mirar. Solamente teníamos una luz de cabeza que era la que llevaba el, el, el indígena el guía adelante. Yo veía que alumbraba los árboles y como estábamos en, en, invierno, en invierno estaba inundado todo. Y él con un machete no. abría camino. Yo no, solamente no, no, no. miraba en qué árbol me iba a montar cuando esa canoa se <risa> y, 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 No, y
2: para alguna más, araña pero,
1: por ahí. No. no, pero es que estábamos en medio de la nada. La verdad, como si nos perdíamos, chao. O sea, ya.
2: Bueno, Juanca y... Hablando ahí de miedos y enfermedades, hay un tema que nos da mucha curiosidad en este momento y es en tu vida de influencer, ¿cómo recibiste y cómo vives la pandemia?
1: Pues mira, que yo estuve muy de buenas. Eh... Yo estaba en Asia cuando pasó todo el tema, de la pues no, estaba en Asia no, ya había preparado un viaje en febrero y marzo y estaba viajando bastante, yo el año pasado dije voy a viajar un montón, ya había empezado súper fuerte, había ido a Curazao a México, a Nueva York eh, y había organizado un viaje para eh, Asia, iba a ir a Filipinas, Singapur, eh, Myanmar, eh, no sabía si a Laos y después me regresaba por Guatemala y regresaba a Colombia el 31 de marzo. Cuando pasó lo de la pandemia en diciembre, yo dije, no, es una gripa, yo aún así me fui, eh, yo llamaba a mis amigos y me decían, no, pues aquí está normal, yo me fui para allá, y eh, estando en, en Singapur, ya como el 28 de febrero, eh, allá habían como restricciones y todo, estaba más bien como solo de turistas, pero yo estaba pues, con los amigos de Australia, cuando viví en Australia, entonces estaba muy tranquilo, eh, me llamó una de las marcas y me dijo, Juan, eh, ya sabemos cuándo va a ser la fecha de la campaña, necesitamos que estés acá para el 6 de marzo. Yo le dije, no, pero mira que falta un mes de viaje, no sé qué, me dijo, bueno, ya dijeron que los que no estuvieran en Colombia para el 6 de marzo quedan por fuera de la campaña. Yo dije, no, espérenme, yo muevo tiquetes porque,
2: porque
1: me, me conviene más a mí la campaña. Que, que el viaje y pues la verdad sí me, me servía mucho más, entonces yo empecé a mirar tiquetes, claro ya estaban cancelando un montón de vuelos eh, ya se había aumentado el tiquete de, que yo tenía que volar desde Corea entonces fue muy teso, pero entonces yo dije no, ya es el momento yo llegué el 6 de marzo a Bogotá, el 9 de marzo empezaron a poner a todo el mundo en, en, en cuarentena donde yo no hubiera no regresado me hubiera tocado quedarme en Asia y yo re regresé a, a, a Andes y yo dije, no, pues mientras que veo qué va a pasar, me voy para Andes. Yo llegué el 15 de, de, de marzo a Andes y ese 15, el 15 de marzo por la noche empezaron a cerrar todo. Entonces yo al principio, claro, yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque yo estaba acostumbrado a un, a un ritmo de vida de ir para un lado y para el otro. Y eh, terminar en la casa de mis papás después de 14 años que no vivía con ellos en el pueblo. Se volvió un, un tema de angustia, pero como a los 10 días nosotros tenemos una finca de café como a 10 minuticos o menos de 10 minutos en carro desde Andes. Y como a los 10 días dijeron, bueno, los que tengan finca pueden ir a, a trabajarla. Entonces yo le dije a mi papá, yo no, yo me voy con usted hoy, así sea para mirar al, al cielo porque no todo ya salir. Y fue una bendición porque la verdad llegué allá mi papá estaba en, abonando el café, yo le dije, vení, yo te ayudo a abonar, porque también no tenía casi trabajadores. Y estando en eso, empecé a decir, ve, ¿y cómo funciona esto? Entonces mi papá decía, ¿cómo no? De tal forma. Entonces le dije, vení, mostrémoslo. Entonces empecé como a generar contenido en la finca y fue un contenido muy bacano. La gente le gustó mucho, entonces mostraba el contenido, pues cómo como se abonaba el café, cómo era el café. Las especies, el plátano, la yuca, armé un galpón, recuperé una quebrada, sembré guayacanes, hice de todo. Y como a los meses, ya cuando no estaba más libre en el pueblo, la ciudad estaba más complicada, los pueblos estaban mucho más tranquilos, empezamos con unos amigos de, de, de toda la vida a conocer lugares que ni siquiera conocíamos nosotros en el pueblo. Entonces fue muy bacano porque también fue como mostrarle a la gente esas cascadas, esos lugares que teníamos en Andes que ni nosotros ni nos conocíamos, entonces para mí la pandemia fue algo muy bacano porque pude compartir con mis papás pude aprovechar como mi, mi, pues, como mi pueblo pude aprovechar a mis amigos y lo más importante fue que como les dije ahorita, compartir con, con
2: mis papás
0: ¿Te suena muy lindo eso de redescubrir de dónde naciste y ese sitio donde creciste, como esos lugares que uno da por sentado y no tiene ni idea que existen?
2: De antes? acuerdo
0: y eso me pareció muy muy chévere
1: oh, y también fue muy bacano porque vos a veces das como una imagen en redes que eh, sí pues los viajes y mucha gente a veces dice como ay eh, una vez me escribieron un artículo yo leía los comentarios pues como gente que no me seguía y decía como ay este es que se este está gastando la herencia de los papás este que nos va a decir". Entonces, a la gente pensaba, piensa que no eh, está tapado en plata que ya por eso pero también es como un proceso ha sido algo muy bacano que lleva también su esfuerzo y sus cosas entonces también fue muy bacano que ellos vieran como el tema de la finca de lodarme de hacer muchas cosas porque la gente no pensaba que yo pues pudiera hacer esas cosas y, y fue muy bonito pues como también como cambiar ese pensamiento esa idea de verlo a uno como persona y también como mostrarle la parte familiar y, y y cómo, donde creciste, y cómo viviste, y todas esas cosas.
0: Ahí tocas un tema que me gustaría profundizar, y bueno, ya nos contaste tu historia, que básicamente ahorraste para poder ir a Brasil a celebrar tu grado, que te endeudaste para poder ir a Australia, ¿qué otro tip darías para quitar como ese, ese, ese prejuicio de que uno necesita plata para viajar?
1: Pues mira, hay muchas cosas, eh, por ejemplo, cuando yo me fui a Australia ni sabía cómo iba a, a vivir allá, yo llevé plata para un mes pues, y, y el orgullo mío era como no pedirle plata a mis papás. Yo iba por seis meses, terminé viviendo dos años, yo me pagué todo ese tiempo allá, yo estuve, no me pagué mis viajes. Entonces a veces tenemos la oportunidad, sino que también tenemos que, que hacer como el esfuerzo. Obviamente yo estaba graduado como arquitecto, ya estaba trabajando en una oficina, pero claro, me fui para Australia y era cambiar todo eso, entonces vos también tenés la posibilidad de decidir, yo iba por seis meses, a los seis meses hubiera podido decir como no, me mamé de eso, de limpiar y me voy a regresar a Colombia a ser arquitecto, pero no, pues decidí seguir limpiando, seguir pues como conociendo más de la cultura, viajando y hay posibilidades, hay muchas páginas donde vos puedes hacer intercambios eh, puedes ser niñera o niñera en otros países puedes intercambiar por trabajo y que te den comida y dormida también como en fundaciones o en otros países entonces también hay pero, pero
2: Juanca, específico así ¿cómo, ¿cuáles conoces? ya hablaste de Couchsurfing, ¿hay otra que hayas utilizado?
1: no, yo la, las otras ya sí han sido más por, por referencia de amigos eh, Couchsurfing si es por porque ahí hay ofertas también donde vos puedes hacer las cosas e intercambiar, eh, puedes irte de viaje con personas, puedes dar hospedaje eh, o puedes como, si me entiendes como intercambiar trabajos, pero ya hay otras páginas que así se me olvida el nombre donde vos puedes hacer como ese proceso para niñero o puedes hacer como eh, el tema de trabajo. En... Ah, hay una que se llama Work Away, y entonces ahí vos puedes como postularte a trabajar en fin, en, en granjas o en hostales eh, y lo que haces es como que trabajas medio tiempo y te pagan y a veces te pagan o te pagan con la dormir y la comida. Entonces también es como explorar y mirar otras opciones y arriesgarse porque a veces también es ese miedo y, y ese susto. El hecho de romper como también los esquemas sociales que uno tiene. Claro, para mi mamá era el arquitecto, no sé qué, a... Oh, para ella era como increíble que yo renunciara a eso después de haber estudiado tanto para dedicarme a viajar, entonces también es como eso, a veces tenemos que salirnos de los cascarones, buscar lo que nos gusta y, y tirarnos a eso, porque cuando uno es feliz hace las cosas eh, bien, entonces Exacto. también tenemos que arriesgarnos a eso.
0: Y me gustó una cosa que nos dijiste, arriesgarse y aprovechar las oportunidades, como que no empezarnos ni buscar excusas. Así que
2: rulitos, ya saben. Así que Matu, ya sabes, la guajira te espera. Voy, voy. Ajá. Juanca, después de todo lo que nos cuentas, la verdad es que todos creo que tenemos la duda, entonces, ¿qué te falta por conocer de Colombia, no del mundo, de Colombia? ¿Qué crees que te falta?
1: No, hay muchas cosas, por ejemplo, el casanare, hay unos temas en el casanare de, de safaris que son... Pues he escuchado que son increíbles, vos puedes ver demasiados animales y siento que tiene un potencial muy, muy, muy perfecto. Hay muchos parques nacionales, el, eh, los raudales de Jirijimo, la de Mavecure, Chiquete. Hay muchas zonas que uno, le, pues, que uno tiene que conocer y que le falta mucho. siento que Colombia tiene demasiado, me faltan los nevados, que ya hay muchos que se están, tienen apenas unos 10 años para que se acaben por el tema del cambio climático. Y siento que tenemos que aprovechar eso. Eh, muchos se han acabado y muchos están a punto de, de retirarse. Entonces también tenemos que conocer todos los lugares. Eh, no sé, hay muchas cosas. Yo siento que a veces eh, a medida que va uno también conociendo, te van diciendo, ¿cómo ay, ya fuiste a este lugar? ¿Ya fuiste a este otro? Y, y hay muchas cosas por conocer en Colombia de Explorar. Eh, entonces toca ir planeando y mirando por ejemplo, pronto voy para el Danubio, que es a, a unas dos horas de aquí de Cali. Entonces eh, la idea es ir conociendo y explorando lo más que se pueda.
2: Genial, hay muchos sitios que mencionas que la verdad tampoco tenía ahí por el radar y que súper que no sean los clásicos Medellín, Cartagena, Bogotá, sino esos destinitos pequeños que también vale muchísimo más la pena ver y pues que necesitamos conocer más a Colombia.
0: Sí, total. Y que es bueno también darle oportunidad a otros sitios para que ellos también tengan otras fuentes de ingreso, ¿no? Más con, con este país tan desigual que tenemos y con tantas riquezas escondidas.
1: A veces si nos casamos con los mismos lugares porque también era como la lo que nos... Pues cuando crecimos era como las, las oportunidades. El típico, me, sí. Me acuerdo que a mí me llevaban a Santa Marta, a Cartagena. Y eso era como un tema súper complicado. Ahora hay muchas zonas que uno puede explorar y que puede conocer. Entonces, es darle como esas esa miradas a esos otros lugares, no quedarnos con lo mismo. Es, también es bueno salir de esa zona de confort. De, sí, hay Cartagena, es muy bonito, pero también hay cosas, eh, otros lugares increíbles donde uno puede explorar y mucho más baratos que que Cartagena o que lo que o a sea, donde siempre vamos también es como mirar esos lugares, apoyar los emprendimientos, mirar esas otras cosas que puede ofrecernos el país y que podemos conocer.
0: Caseta, quiero dejar el tema de viajes a un lado porque no quiero cerrar esta conversación sin sí que nos cuentes cuáles son tus tips para que tus fotos en Instagram sean una bomba, o sea, me muero como captas los paisajes, cómo posas, o sea, necesito esa información en mi vida.
1: No, eso es un tema, yo creo que es muy personal porque eh, yo no estudié nada de fotografía, eh, yo creo que es como cada uno, lo que les decía ahorita, es como cada uno va mirando, mira el mundo de una manera, entonces, por ejemplo, yo puedo poner, no sé, un, un paisaje o algún lujo mural y los tres vamos a tomar una foto y cada uno va a mostrar la foto de una manera diferente. Yo creo que a mí me ayudó mucho el tema de la arquitectura, porque obviamente cuando mm. estudias arquitectura te enseñan mucho el tema de perspectivas, eh, colores, muchas cosas. Y lo que yo hago es eso, es como que mostrar y decir, bueno, aquí eso, eso me gusta, ese encuadre, quiero mostrar este lugar, esa forma o lo que sea, y, y ya se vuelve como muy personal, como mostrar eso. Ahí sí, no sé cómo es como dar ese tip porque se, se vuelve muy complejo, porque es como cada uno como pueda mirar, obviamente ya es como jugar con la composición, con lo que quieras transmitir y, y percibir del lugar, porque a veces también es como eso yo a veces como lo, lo que hago cuando hago un post o cuento algo, es como también transmitir lo que yo vi, lo que quiero como que la gente vea en ese lugar, entonces también es como motivar, también de acuerdo como a la, a la, a la fotografía que, que uno toma
2: bueno, Juanca, y con todo esto de los viajes, ¿cómo son tus relaciones interpersonales? ¿La pareja? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo es este mundo del amor? Porque pues, pareces como un marinero, estás de un lado a otro.
1: No, es un tema muy pues, delicado también. Es otra de las cosas complejas. El hecho de tener, por ejemplo, una mascota se vuelve complicado. El hecho de tener una mata se vuelve complicado.
2: <ríe> Ni las tocava, matas. Entonces,
1: yo creo que se le muere a uno. Y también una persona, porque siento que también ha cambiado mucho el mundo y se ha vuelto mucho más abierto, pero también el tema de entender qué vives de viajar y, y todo eso se vuelve también un poco, un poco complicado. Entonces el hecho de conocer una persona a veces es muy delicado porque... Vos no estás y no puedes compartir tanto. Entonces, por ejemplo, Bien. si tus relaciones a veces con tus amigos se vuelve eh, compleja porque no puedes asistir como a los eventos o las cosas. Ya la gente piensa que estás viajando. A veces uno por temas de señal no monta las... La, las historias a tiempo, sino que se demora uno, dos días, tres días la gente piensa que están viajando, pero en realidad estás en, en, en Medellín, que es donde yo vivo, y ya luego a los tres o cuatro días me toca volver a salir de viaje, entonces cuando estoy, a veces no te tienen en cuenta para las cosas, ahora tener una relación es muy complejo, porque también empiezas a conocer a alguien y se vuelve un, un tema delicado eso, pues como que no tengas tiempo, entonces la verdad siento que eh, son cosas que uno también tiene que acostumbrarse y ahora tiempo para todo en este momento. Es como disfrutar de los viajes, crear como un proyecto interesante.
2: Vendrá el amor.
1: Estoy creando como proyectos alternos, entonces ya, ya ahora más tiempo como para estar en un espacio, como en un, en un punto y, y dedicarse como algo, entonces ya nada, pues como lo que les decía, que metes de la toja a este proyecto que parece muy bacano, a veces muchas personas trabajan toda la vida para dedicarse a viajar cuando están jubilados y, y, y a veces la vida no lo sabe, no lo sabe. ahora me enseñaron desde chiquito que uno va a llegar a los 70, 80 años, pues nunca te enseñaron como la muerte, eh, pero eh, uno también tiene que pensar en eso y que la vida es muy efímera y que las cosas también somos, el cuerpo humano es algo que es muy peso, es una máquina, pero también es una máquina que puede acabar en un momentico. entonces también uno tiene que aprovechar las cosas, disfrutar y vivir y hacer como lo que más te gusta, que no sea muy tarde y que vos puedas como decir, bueno, hice mi vida que valiera la pena, entonces también es eso.
2: ¿Crees que tendría que ser también influencer como para que puedan al menos viajar o algo así, o tener el mismo ritmo?
1: Pues mira que no, yo conozco muchos amigos que, pues, que no son influenciadores y que en los espacios libres o organizan sus tiempos de trabajo, o trabajan desde lugares, y que empiezan como a arriesgarse más a conocer y a explorar. Entonces también es como cuestión de, de, de arriesgarse un poquito. Tengo un amigo que, que cuando, cuando lo conocí en uno de los viajes vivía en Bogotá y gastaba un montón de plata solamente por vivir en Bogotá. Y el hecho de que la oficina le diera la posibilidad de, por ejemplo, mudarse a Medellín, le, le reducía todos los... Costos de vida y con ese tiempo, pues con esa plata podía viajar más. Entonces, mira que también a veces es organizarnos y poder hacer como esas cosas que te que te gustan. ¿no? Como hay gente que le gusta viajar, hay gente que odia viajar y que le gusta otras cosas. Entonces, cada, cada, cada uno disfruta lo que le guste lo que le, 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 le sabe.
2: Menos si sí, cada loco con su cuento. Sí. Uy, pero bueno, ¿cuál
0: ha sido la relación más larga que has tenido? Aquí, como chismecito.
2: No, ya
1: eh, fue de año y medio, pero fue antes de que empezara todo el tema de los viajes.
2: Entonces... Ah, bueno, no, no has roto corazones ahorita, siendo famoso. ¡Menos mal! <risa>
0: no, ahí te ganas una hater y, mejor dicho, ya vi todos los comentarios.
2: <risa> no, eso es un planeta entero ahí. Pero, ¿por qué? No, no sé, a favor, en contra, no. Mucho chismo.
1: Es como ir viendo las oportunidades también, lo que hablábamos, eh, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero también son más las cosas buenas, hay que mirarle la amable a la vida, entonces hay que aprovechar lo que está viendo uno en ese momento y no pensar en, en el que fuera a pasar o que hubiera sido o lo que sea.
0: De acuerdo, oye, gracias, gracias, me encantó, creo que tu historia es muy inspiradora, no te conocía, ahora tienes una seguidora más y bueno, en el rulo <risa>
2: siempre tendrás un espacio para contarnos tus chocoaventuras. Sí, si te gusta escribir también, bienvenido a nuestro blog. Tenemos diversos temas, somos súper libres y de hecho el blog es eh, el bebé de la pandemia y gracias al blog nosotras pudimos hacer catarsis de ciertas situaciones que teníamos o en ese momento o durante o ahora. Entonces también bienvenido si algún día quieres escribir algo. No,
1: claro que sí, no, y muchísimas gracias. También es muy bacano poder eh, conversar y salirse un poquito como de las redes y que la gente también te lo conozca uno mucho más como persona y que también sepa la historia detrás de de, de, de las fotos. Viajes. Sí, de las fotos.
2: ¿Alguna vez ya habías hecho alguna entrevista, Juanca?
1: Sí, había hecho como, pero para medios escritos y pues como para para televisivos pero pues ahí contas algo muy muy corto muy concreto y en los periódicos o pues como en las revistas sí era un poco más largo pero nunca había hecho un, algo como esto
2: uh -huh, el rollo fue tu primera vez Sí, sí, sí. la virginidad de podcast, pues, sí, Estamos orgullosos de ser tu primera vez. El rulo eso Me parece sí. muy bacano
1: porque también es eso, como arriesgarse y, y explorar y conocer y como me dice a otras a otras redes o a otros medios. Entonces, muchas muchas gracias en serio por la invitación.
0: Esto no, no es a el ti. tiempo, no es el espectador, pero pero ahí vamos, ahí vamos. Sí.
2: <risa> no, super, me encanta.
0: Bueno, Rulitos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio para seguir echando Rulo. Rulo, un, un ratico. ratico.
1: <risa> un abrazote. El